0: Em abril do ano passado, 2023, um casamento dos sonhos acontecia numa linda praia da Carolina do Sul, Estados Unidos. Contudo, horas depois, Samantha, ainda vestida de noiva, faleceu depois da ocorrência de um crime. O fato completa um ano, agora em 2024, e a família espera que o caso não seja esquecido, pois o responsável, no caso a responsável, ainda aguarda julgamento. Hoje, vocês vão conhecer o trágico fim da união de Samantha e Eric Hutchinson em um casamento que durou menos de seis horas. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até cinco estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo, enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Samantha Miller nasceu na Carolina do Sul, Estados Unidos, no dia 27 de março de 89. Ela era descrita como uma mulher muito espontânea, que adorava fazer novos amigos e que estava sempre disposta a ajudar quem precisasse. Uma característica que todos falam sobre ela era o quanto a jovem era apaixonada pelo mar. Samantha namorava um rapaz chamado Eric Hutchinson e o relacionamento deles era visto por muitos como perfeito. Eles se davam super bem, se amavam muito, então Eric a pediu em casamento, ela aceitou, e assim eles começaram a planejar a festa dos sonhos. O casamento aconteceu no dia 28 de abril de 2023, uma sexta-feira, e como era início de primavera, eles decidiram fazer tanto a cerimônia como a festa ao ar livre, no finalzinho da tarde com o pôr do sol, se estendendo até a noite na praia Folly Beach, Principalmente pelo fato de que, como eu já falei, Samantha era apaixonada pelo mar. Os dois estavam radiantes, tudo saía como planejado. Samantha fez uma homenagem à mãe, Lisa Miller, dançou com ela, o dia estava muito bonito e ela disse várias vezes aos convidados que aquele era o dia mais feliz da sua vida. Só que infelizmente, ninguém ali poderia imaginar que todo aquele conto de fadas iria acabar de maneira trágica ainda naquela mesma noite. Os noivos, agora casados, tinham reservado um carrinho de golfe que seria usado no final da festa para quando eles deixassem o local, pois eles passariam a noite de núpcias em um dos melhores quartos de um hotel daquela mesma praia. A distância entre o local da festa e o hotel não era grande e tudo ficava ali dentro mesmo na área interna, meio que privada, da praia. Pouco depois das nove da noite, um cunhado do Eric, chamado Benjamin, que dirigiu o carrinho do Golf, foi buscar os noivos no local. Junto com ele, no banco da frente, estava o seu filho, Brogan, de 17 anos. Eric e Samantha sentaram na parte traseira. Contudo, durante o trajeto entre o local da festa e o hotel, um carro em altíssima velocidade colidiu com o veículo. O acidente foi muito grave. O impacto foi tão grande que o carrinho de golfe foi arremessado e ficou destruído. Imediatamente, o socorro e a polícia foram acionados. Os paramédicos chegaram rápido. Brogan, o adolescente, foi o único que não se feriu severamente. Eric e Benjamin estavam em estado gravíssimo e, infelizmente, Samantha já estava sem vida. Ela faleceu aos 34 anos, ainda usando seu vestido de noiva. Benjamin sofreu múltiplas queimaduras. As queimaduras foram resultado do atrito do corpo, enquanto sofria o movimento da inércia, que o arrastou pelo asfalto e grama, precisou de atendimento especializado, teve que passar por cirurgias reparadoras e recebeu enxertos devido à tamanha gravidade. Eric foi o sobrevivente que mais se feriu. Ele fraturou vários ossos do rosto, teve hemorragias internas, uma leve hemorragia cerebral quebrou uma das pernas, lesionou vértebras da coluna e precisou de inúmeras cirurgias. Ele ficou apagado por quase cinco dias e quando começou a se recuperar e a acordar, a família e os médicos tiveram a difícil tarefa de contar ao Eric sobre o falecimento de Samantha. Além de terem que lidar com tudo o que havia acontecido, as famílias do casal precisavam lidar ainda com as circunstâncias daquele acidente que, na verdade, não tinha sido um acidente. As condições indicavam nitidamente que aquilo foi um crime, pois quem bateu no carrinho de golfe foi uma jovem de 25 anos chamada Jamie Komorowski, que dirigia enquanto estava alcoolizada. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência no dia do acidente, Jamie estava visivelmente embriagada, cheirava a álcool, mal conseguia se manter em pé, chegando a quase cair enquanto era ouvida. Apesar de dizer que estava sóbria, ela se recusou a fazer qualquer teste para verificar a quantidade de álcool que havia consumido e então foi levada para uma delegacia. Lá, ela disse que estava bem, que havia bebido apenas uma latinha de cerveja e uma dose de tequila e tentou argumentar que tudo foi apenas um acidente. Mas, mesmo que tudo isso fosse verdade, o que posteriormente foi comprovado que não, foi constatado que ela dirigia ali numa velocidade muito maior do que era permitida na área. A velocidade máxima era 40 km por hora e Jamie estava a 105. E apesar de ter danificado bastante o carrinho de golfe, o carro que ela dirigia, ter machucado muito Benjamin, quebrado quase todo o corpo do Eric e ter tirado a vida da Samantha, Jamie não teve qualquer ferimento. Quando soube que não voltaria para casa naquela noite e que seria mantida detida, ela ficou histérica. Dizia que não era justo, que foi um acidente e começou a bater com a própria cabeça na parede, dizendo que queria morrer. Com receio de que ela conseguisse se ferir gravemente ou tentasse algo contra a própria vida... As autoridades a encaminharam para uma ala de observação médica na própria prisão do condado. A justiça expediu na manhã do dia seguinte, em caráter emergencial, uma ordem para que fosse coletado os exames toxicológicos dela. E assim, os testes apontaram que ela tinha três vezes mais álcool no sangue do que o permitido. Ou seja, ela não havia consumido apenas uma cerveja e uma dose de tequila. Mas então, quem é Jamie? Jamie Lee Komorowski nasceu no dia 15 de setembro de 97 em Clinton, New Jersey. É formada em gestão de hotéis e turismo e teve vários empregos de meio período antes de conseguir um cargo em tempo integral como executiva de contas de logística na Total Quality Logistics, onde lá ela acabou conhecendo um rapaz chamado Ivan, quem acabou se tornando seu namorado. Segundo relatos da própria Jamie, Devido a uma depressão, ela passou a consumir álcool Como uma forma de lidar com os problemas E o álcool é algo realmente presente em sua vida Tanto é que basta acessar suas redes sociais Onde muitas de suas postagens são sobre festas e bebidas Ela fez inclusive uma postagem onde aparece vestida para uma festa de Halloween Fantasiada de Buzz Lightyear do filme Toy Story Mas fazendo referências a bebidas alcoólicas E detalhe e na época que ela postou essa foto, ela era menor de idade. Em 2017, quando ela já tinha mais ou menos 20 anos, aconteceu uma situação inusitada numa área de estacionamento. Parece que ela e uma outra motorista acabaram brigando por uma vaga e ela acabou vencendo a discussão. Contudo, ao retornar para o carro, Jamie encontrou um bilhete deixado pela outra motorista que dizia o seguinte... Lamento que sua mãe não tenha criado você para ser uma pessoa atenciosa. Espero que você tenha conseguido resolver o que era importante ao ponto de te fazer agir tão rude. Espero que você não seja sempre assim. Tenha um dia maravilhoso, você precisa. Hoje a gente sabe sobre esse fato porque a própria Jamie postou a situação e uma foto do bilhete em uma de suas redes sociais. Segundo as investigações, Jamie já tinha um registro criminal por ter sido pega dirigindo embriagada anteriormente. Já em relação ao dia do incidente, ela esteve em pelo menos quatro bares antes do choque dos veículos e em nenhum deles ela tinha consumido outra coisa a não ser álcool. Durante as três primeiras semanas em que esteve presa, Jamie fez um total de 271 chamadas telefônicas, mas apenas... Apenas, entre aspas, 128 foram completadas. Ela falou várias vezes com seus familiares, amigos, namorado e advogados, sempre repetindo que não acreditava que aquilo estava acontecendo, que tudo foi um acidente, que ela era uma boa pessoa. Ela sempre parecia minimizar o crime, como se o que houve fosse algo banal, que estavam potencializando a situação exageradamente e que tudo isso estragaria a vida dela para sempre. Ela ainda se queixou que na prisão não podia usar o controle remoto da TV, tinha que se levantar para mudar de canal. E que a comida servida não era do seu agrado, já que ela era obrigada a comer cachorro quente, no caso pão e salsicha, e as almôndegas servidas eram sempre frias. Seu pai tentou alertá-la sobre o que ela estava falando durante as ligações, porque todas estavam sendo gravadas e a mídia estava cobrindo o caso de forma fervorosa. Mas os conselhos dele não adiantaram de nada. Jamie estava preocupada somente com o que as pessoas iriam achar dela, pois ela não queria ser apontada como uma pessoa má. Ao mesmo tempo que não demonstrava qualquer sentimento de culpa ou remorso por ter ferido gravemente outras duas pessoas e ter tirado a vida da Samantha. Jamie foi acusada formalmente de um crime que nos Estados Unidos é conhecido pela sigla DUI, ou Driving Under the Influence, que, traduzindo para o português, significa dirigindo sob influência, sendo que essa influência pode ser de entorpecentes ilícitos ou lícitos, como álcool e até medicamentos com prescrição médica. E pelo fato de ter ferido três pessoas, ela também responderia por duas acusações de lesão corporal grave E uma de homicídio por imprudência A família contratou dois advogados renomados que a representaram na primeira audiência Que aconteceu quase dois meses depois, em junho de 2023 Onde seria feito o pedido de fiança para que ela pudesse aguardar o julgamento em liberdade Só que Jamie não apareceu a defesa alegou que ela sofria de transtornos psicológicos causados por uma depressão grave. Foi dito também nesse dia que a acusada assumia ter problemas com álcool e teria feito tratamento psicológico por um tempo, mas abandonou. A audiência, então, foi prorrogada. Em agosto do mesmo ano, os advogados tentaram um novo acordo e, dessa vez, Jamie compareceu, mas de maneira online e muito chorosa. Mas o choro, na hora de arrependimento, na hora de remorso, era porque ela estava muito preocupada com tudo o que estava acontecendo com ela. O acordo consistia em se si, caso ela recebesse o direito à fiança, Jamie ficaria sob os cuidados da família e se comprometeria a retomar o acompanhamento com profissionais de saúde mental, além de não poder ingerir nenhum tipo de substância com álcool. Mas a justiça não aceitou o acordo. Jamie então continuou presa Contudo, os advogados pediram para que a justiça ao menos bloqueasse o acesso da mídia aos dados do processo Como também as gravações telefônicas E isso foi acatado A partir daquele momento, a mídia poderia até noticiar o caso Mas eles não conseguiriam divulgar os detalhes Segundo as últimas atualizações Jamie permanece presa, aguardando o julgamento que deve ocorrer ainda agora, em 2024. Dificilmente ela deve sair inocente desse processo. Eu prometo acompanhar o caso para atualizar vocês. Vou informar sobre a sentença através da aba Comunidade no YouTube, como também em todas as redes sociais do canal. Telegram, Instagram e no canal Arquivo Mistério do WhatsApp. Os links de todas essas redes sociais estão aqui na descrição. Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Eric entrou com uma ação contra a Jamie e também contra todos os bares que ela passou naquela noite já que ela estava muito embriagada e, segundo uma lei americana, o estabelecimento que comercializa bebidas alcoólicas também é responsável pela segurança dos seus clientes e, vendo que uma pessoa já está muito alterada, os funcionários não podem continuar vendendo bebidas, já que isso pode ocasionar problemas não só para essa pessoa, como também para terceiros, que foi exatamente o que aconteceu. Esses processos ainda estão em andamento. Uma curiosidade que não tem uma ligação direta com o caso, mas que é interessante citar, é que a mãe da Jamie, Tracy Komorowski, também ocasionou um acidente que resultou em uma vítima fatal, mas diferente da filha, ela não teve qualquer culpa no ocorrido. Em 2013, Tracy dirigia próximo a um local que estava acontecendo um incêndio, e a fumaça acabou tomando conta do veículo e ela perdeu totalmente a visibilidade. Com isso, ela acabou atropelando um bombeiro chamado Jeff Shearer, que veio a falecer. Mas, como foi comprovado que foi acidental, ela não respondeu por nenhum crime. A mãe do Eric, Annette, criou uma ação de financiamento coletivo no GoFundMe, que é uma espécie de vaquinha online, para que a família pudesse arcar com todas as despesas do funeral de Samantha e com o tratamento dos feridos no acidente. Assim, eles arrecadaram cerca de 360 mil dólares, que também foram usados posteriormente para uma linda cerimônia em memória da Samantha, na mesma praia onde ela e o Eric se casaram. Mesmo bastante debilitado, recém-liberado do hospital e usando uma cadeira de rodas, Eric compareceu ao local de homenagem, que aconteceu no dia 13 de maio de 2023. Flores brancas e vermelhas foram distribuídas, eles cantaram e celebraram a vida feliz que Samantha teve. Vários surfistas da região que souberam do caso e da cerimônia também se fizeram presentes e ajudaram para que aquele momento se tornasse memorável. Um muro no local do acidente também foi pintado com uma visão da praia do dia do casamento e com as escritas Sam e Eric Forever. Como se já não bastasse a dor para o Eric de perder uma esposa e para Lisa... De perder uma filha, Genro e Sogra estão ao mesmo tempo enfrentando um outro processo sério na justiça, para onde devem ser encaminhados os bens de Samanta. Segundo as leis da Carolina do Sul e também em muitos outros lugares do mundo, quando alguém morre sem deixar testamento, os beneficiários seguem uma linha por grau de parentesco. O primeiro beneficiário direto é o cônjuge. Sem cônjuge, o próximo beneficiário direto passa a ser a linha de descendentes, filhos, netos e etc. Sem descendência, eles vão para ascendência. O direito passa para os pais. Sem pais, os irmãos. Depois os avós, depois os tios e assim vai. Tudo segue uma ordem considerada pela justiça como grau de parentesco em relevância. Contudo... Lisa não concorda que os bens e as economias da filha, além das futuras indenizações, já que pessoas e empresas estão sendo processadas por contribuírem de forma indireta para o acidente, sejam entregues para o genro, e para isso ela leva em consideração alguns argumentos. Para ela, o casamento não foi consumado, já que não houve a noite de núpcias. Além disso, ela descobriu que os documentos da união só foram registrados três dias depois do casamento, pelo tio do Eric. Vale ressaltar que, nesse dia, o Eric ainda estava internado no hospital sem nem saber do falecimento da esposa. Ele, que antes era tratado pela sogra como um filho e agora é apontado por ela como traidor e golpista, Acredita que tem direito, sim, a ser o beneficiário direto, já que todos os problemas ocorridos foram causados por terceiros e não por uma decisão de separação do casal, por exemplo. Mas mesmo assim, para evitar todo o estresse e acabar com o um pouco de força que ele tem para seguir em frente, Eric avisou que estaria disposto a formalizar um acordo onde ele entregaria 50% de tudo o que ele recebesse como beneficiário da Samantha. Mas Lisa não aceitou. Ela questiona a validade do casamento, acusando o um genro de fraude e briga na justiça pelo que ela acredita que seria o desejo da filha, que a família dela fosse a única beneficiária. E vocês, misteriosos, o que acham de todo esse caso? Qual a pena deve ser aplicada para Jamie após dirigir embriagada e causar esse terrível acidente? E sobre o direito aos bens... Quem tem razão nesse caso? Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos, então, no próximo episódio. Até lá! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...